ברוכים הבאים להשבוע פודקאסט ישראלי על סטארט-אפים ואנחנו משדרים מהגראונד זירו של הסטארט-אפ ניישן מתל אביב. זה הגזמה. איתי מולפן, דוד גץ. ואיריס שור, מה נשמע דוד ואיריס? בסדר גמור. אז היום אנחנו הולכים לדבר עם איריס על החברה שלה, תקיפי, על פרודקט מרקט פיט, על מרקטינג, על פאנדינג. ועל איך זה להיות וומן פאונדר, אז איריס, מה דעתך על הפתיח שלנו? נשמע מאוד רציני. אז קודם כל תודה רבה שבאת. בשמחה. וזו פעם ראשונה שאנחנו נפגשנו אישית, נכון? אנחנו כזה... נראה לי שאמרנו איזה היי ביי, אבל זה נכון. אז אני אגיד לך מה אני יודע עלייך, ותספרי לי. את יודעת מה? מי את? מי את איריס שור? אני co-founder בחברה בשם תקיפי. החברה עכשיו בת שנתיים וחצי, אחרי ראונד A, עכשיו אנחנו 16 אנשים בישראל ובסן פרנסיסקו. בונים כלי למתכנתים, משהו מאוד גיקי הארדקור, שבעצם מאפשר למתכנתים להבין למה קרו ארורים בשרתים. לפני זה היה לי סטארט-אפ בתחום אחר לגמרי, בתחום של ארכיטקטורה. בנינו סוג של אוטוקאד למובייל ולווב. ונרכשנו על ידי אוטודסק לפני ארבע וחצי שנים בערך. אוקיי, ואיזה, אז רק כן לדבר טיפה על מה תקיפי עושה, אז איזה בעיה בעצם תקיפי פותרת? תקיפי פותרת בעיה לחברות שיש להן הרבה שרתים, כלומר רוב הלקוחות שלנו הן חברות עם מינימום 50 שרתים, והמטרה שלה היא לנטר אקספשנים או בעיות פרפורמס מורכבים. כלומר, ברגע שיש אקספשן על השרת היום בפרודקשן, לוקח הרבה מאוד זמן עד שמשחזרים אותו, עד שמבינים מה גרם לו. מה שתקיפי עושה היא בעצם בדרך החכמה שלא מעמיסה על השרתים, מראה למתכנת בדיוק איזה סט של משתנים וערכים הובילו אותה בעיה ומאפשרת להבין בכמה דקות מה גרם לזה. תקיפי נבנתה מהבעיות שאנחנו חווינו בסטארט-אפ הראשון, mm. עברנו סקייל מאוד מאוד מהיר משרת אחד לחמישים שרתים ומכמה אלפי יוזרים לחצי מיליון יוזרים בכמה שבועות. ו- ושם ראינו מצד אחד את ה- היה את הכיף העסקי, מצד שני ראינו איך כל הפיתוח בעצם משתנה לגמרי, ושאין מספיק כלים שמותאמים לחברות שעובדות בסקייל גבוה. והיום הדרך שעושים את זה זה עם לוגים? כאילו... כן, יש כל מיני כלים שעוזרים לראות שיש בעיה, אין כמעט כלים שיכולים להסביר בדיוק מה גרם לבעיה. ממש מעניין. מעניין מאוד. ואפשר לשאול קצת על הטרקשן של החברה כרגע? אתה אומר, כאילו משתמשים, לקוחות, מה אתם מודדים, מה, מה המספרים? אז כמו שאמרתי, הלקוחות זה בעצם חברות גדולות, אז אנחנו לא... אם בחברה הקודמת שלי עבדנו במיליונים, אז בחברה הזאת היעדים זה כמה עשרות אלפים, היום אנחנו בכמה מאות לקוחות אקטיביים. שהם משלמים? התחלנו לגבות תשלום לפני חודשיים. מזל טוב. עכשיו אנחנו מקימים את הצוות סיילס בסן פרנסיסקו, אז זה ככה משהו חדש, אני חושבת שה-learning curve הכי משמעותי בחברה עכשיו זה ללמוד איך מוכרים, למי מוכרים, מתי מוכרים ואת כל הנושאים האלה. מגניב. אז האמת שזה לוקח אותי לקונספט שאיתן ואני מדברים עליו הרבה, שנקרא Product Market Fit, שאת בטח גם חושבת עליו מדי פעם. אז אני רק רוצה שנייה להסביר לקהל. שבסטארט-אפים הרבה פעמים מדברים על מונח שנקרא פרודקט מרקט פיט. פרודקט מרקט פיט זה בגדול מצב שבו סטארט-אפ יודע לייצר מוצר והוא יודע שיש למוצר הזה שוק ושיש איזשהו מודל של להגיע לשוק ושהמוצר מתאים לשוק ושאפשר לצמוח. יש ציטוט שאני אוהב של מרק אנדריסן, שהוא אומר שהחיים של סטארט-אפ מתחלקים ללפני פרודקט מרקט פיט ואחרי פרודקט מרקט פיט. אז כאילו, קודם כל השאלה הראשונה שלי זה, האם את מסכימה עם זה? זאת אומרת, זה קונספט מעניין, חשוב, רלוונטי? מאוד מסכימה עם זה, אני חושבת ש... 
זה משהו שראיתי גם בסטארט-אפ הקודם שלי, שהסטארט-אפ הוא לא מתקדם באופן ליניארי, יש איזושהי נקודה אחת שפתאום קורית, וזה לא בהכרח איזשהו פיבוט גדול או איזשהו שינוי ענק במוצר, אבל אני רואה את זה גם על הסטארט-אפ הקודם שלי, גם על סטארט-אפים אחרים, שיש איזה יום אחד שפתאום דברים מתחילים להסתדר בו יותר טוב, ופתאום דברים מתחילים להיות הרבה יותר קלים. אני חושבת שזה לא קורה רק במבט של כל החברה, אני חושבת שזה גם קורה בדברים קטנים כמו mm-hmm. מרקטינג, ש... שנגיד אצלנו, לקח לנו הרבה מאוד חודשים להבין מה בדיוק עובד, והיה פתאום איזה שבוע אחד שהתחילו להגיע 500 סיינאפס בחודש, שזה מספרים מאוד טובים בעולם שלנו, ואיכשהו זה פשוט קרה, לא התאמצנו הרבה יותר, לא עשינו משהו חריג, איכשהו ככה כל הפאזל התיישב לו במקום. מעניין. אנחנו, האמת היא שלפני השידור קצת ככה, אנחנו מדברים, לפני המתכוננים. ואני בטעות אמרתי לדוד איזשהי משהו שהוא אחר כך התעכב עליו, שזה שאת מרקטינג אוריינטד פאונדר. את מסכימה לזה? האמת שעכשיו יש לנו מצב שנוצר בחברה, אני עוד לא יודעת בדיוק אם זה המינון הנכון, אם זה יישאר ככה, אבל בעצם יש לנו היום בחברה, נוצרו שני צוותים בסך הכל, שזה צוות אחד הפיתוח וצוות אחר שהוא המרקטינג והפרודקט וה-UX והספורט ביחד. שאולי אפילו הספורט הוא החלק הכי, הכי משמעותי, כי משם אנחנו ככה שואבים בדיוק מה, מה עובד ומה לא עובד ומה אנשים מרגישים, ואיזה ערוץ המרקטינג הביא את היוזרים הטובים, והכל בעצם באיזשהו פידבק לופ אחד שעובר בין, בין ארבעת הדברים האלה. שאני מאוד מאמינה שזה עובד לנו טוב, לפחות בשלב הזה. קשה לי מאוד להסתכל על מרקטינג בלי הצד של הפרודקט וה-UX והספורט. אז, אז יש, לי, יש לי ציטוט שאני רוצה להקריא מהבלוג שלך, שהוא אדיר אגב. היה, אני חושב שדיברת על הסטארט-אפ הקודם שלך, על ויז'ואל טאו, באחד מהפוסטים, שתכף גם אולי נשאל מה הוא היה ומה עבד שם ומה לא, אבל בעצם אחד מהדברים שכתבת שם, ואני מתרגם שנייה לעברית ב, כאילו בזמן אמת, שאמרת שאת לאט לאט הבנת ש, שאתם מתחרים עם המון אפליקציות על תשומת לב. וששיווק זה לא עוד רכיב של ההצלחה, אלא שזה הרכיב העיקרי בהצלחה. אני חושב שזה היית מתכוון שהוא שואל, שהוא אומר מרקטינג אוריינטד פאונדר, כאילו זה... אני חושבת שמרקטינג הוא מבחינתי הנקודה הראשונה בשרשרת של הפרודקט מרקט פיט, כי אני חייבת להביא את ה-500 יוזרים החדשים בחודש, כדי להבין בדיוק מה עובד להם, מה לא עובד, כדי להבין כמה הם נשארים. אז כלומר, הבחינה של הפרודקט עצמו ושל הפיתוח, היא לא יכולה להיעשות בלי שיש מספיק יוזרים. אני חושבת שמבחינת זה, המרקטינג הוא ככה הנקודה הראשונה שחשובה, ואם לא היה מרקטינג, לא היינו יכולים לבדוק שהטכנולוגיה עובדת ושהפרודקט עובד. כמה מוקדם בחיים של תקיפי התחלתם לעשות מרקטינג? ב-day one. עוד לפני שהיה המוצר? עוד הרבה לפני שהיה המוצר. הסיבה המשנית זה כדי להתחיל לאסוף כתובות אימייל ושנהיה מוכנים בהשקה ולדעת למי לפנות ולכוון את עצמנו קצת יותר. הסיבה הכי חשובה הייתה מבחינתנו פשוט לעשות את ה-learning של המרקטינג, כלומר לקח לי איזה משהו כמו חצי שנה להבין בכלל מה עובד עם developers. כשנכנסתי לתקיפי הייתי בפאניקה שאין לי מה לעשות בחברה הזאת, מה לי ולשיווק למתכנתים. ואיך אני יכולה לעשות קונטנט uh, שהוא הארדקור ל-Java Developers, mm-hmm. uh, ולקח הרבה זמן להבין בעצם שזה עולם אחר. כלומר, אם בוויז'ואל טאו עבדנו כמעט רק על בלוגים ועל פרסומים, אז כשהתחלתי uh, את הקיפי, בעצם אני זוכרת שעשיתי לי ככה ביום הראשון, uh, יומיים, לשבת ולמפות את כל הבלוגים, 
ואז גיליתי שיש איזה שלושה בלוגים שכותבים על מוצרים. <laughs> ואז <laughs> גם הבנו שאנחנו לא משהו שיכול להיות SEO based, כי, כי אף אחד לא מחפש את מה שאנחנו עושים, כי זו קטגוריה חדשה. אז לקח הרבה זמן להבין מה, מה הקטגוריה שעובדת לנו טוב במרקטינג, ואיך עושים קונטנט מרקטינג, ומה עובד ומה לא עובד, וזה משהו שהיינו חייבים שיהיה מוצר, אז גם יהיה את ה... כמה אלפי או כמה עשרות אלפי כניסות לאתר, כלומר, כי ברגע ש... כמו שאמרתי קודם, שהמרקטינג מוביל את, ה... את הפרודקט ואת הטכנולוגיה מבחינת הבדיקה של האם זה עובד, אם היינו מגיעים מוצר מוכן ומביאים אליו 20 סיינאפס, לא היינו יכולים לבדוק מה, מה עובד שם ומה לא. אז, אז בעצם התחלתם לעשות קונטנט מרקטינג ולכתוב בלוג פוסטים ולהביא עשרות אלפי יוניקס לבלוג שלכם, עוד לפני שעשיתם את הלונץ'? כן. וואלה. נראה לי שאת עובדת מול המפתחים עצמם, אבל בסוף את לא מוכרת להם, את מוכרת לבוסים שלהם, או למנכ"לים, או ל-CTOs. נכון. אז, אז איך, איך אמא... איזה סוג, יש לזה שם, זה קטגוריה? של לעבוד מול, ה... מול עובדים, ואיכשהו להגיע, לב... אני, אני חושב שיש חברה שנגיד קלאריזן בארץ, שגם כן יש לה אסטרטגיה כזאת, אמא... של ניהול פרויקטים. מכירה את קלאריזן, לא מספיק מכירה את ה... את השיווק שלהם, מה שכן, אני חושבת שכל מה שנקרא לואו טאץ' מרקטינג או זירו טאץ' מרקטינג, מתבסס בעצם על זה שהאנד יוזר פוגש את המוצר ושהוא הנקודת מגע הראשונה עם החברה, כי זה מה שזה אומר הלואו טאץ' או זירו טאץ', כלומר, כנראה שה-CTO או VPRND הוא לא יהיה מי שישב בבלוג טכני ויקרא על ג'אווה ויירשם, או גם לא יהיה מי שיחפש מוצר, גם יש הרבה פחות כאלה. כלומר, יותר קל לי בארגון ליפול על מתכנת מאשר ליפול על מישהו שהוא decision maker. Mm-hmm. אז זה פשוט נובע מה, מהשיטת שיווק. Uh, אני, אני בעצם שומע שהחלטתם um, שקונטנט מרקטינג זה יהיה ערוץ השיווק העיקרי שלכם? זאת אומרת, התקבלה החלטה כזאת? כן, um, אחרי ש, שניסינו את כל, ה, את כל הערוצים השונים, גם במקביל. כלומר, גם עכשיו אני... Um, אני מאוד אוהבת לנסות דברים, כלומר, גם דברים שיש לי אינטואיציה נגדם. נגיד עכשיו עשינו חודש, אני תמיד מאוד אנטי לינקדאין, ואני לא מבינה מי יכול לקנות משהו מלינקדאין, ואני לא יכולה לדמיין מי מהלקוחות שלי או מהחברים שלי יגיע למשהו מלינקדאין, או מי נכנס לשם בכלל. אבל כן עשינו עכשיו איזה שבועיים שלושה, ניסיון של פרסום בלינקדאין, רק כדי לראות אם אנחנו מפספסים משהו. זה נגיד לא עבד, משהו אחר נגיד שהייתי נגדו ועבד מדהים, זה שהכנסנו לייב צ'אט לאפליקציה, ואמרתי מי התחיל לעשות את הלייב צ'אט באמצע ההתקנה המורכבת, וזה מתכנתים, וזה מוזר, ועכשיו זה, זה כלי מאוד מאוד קריטי אצלנו בקבלה של פיזיקים. מכירה את הסיפור של סטרייפ? לא. אז את מכירה את סטרייפ? אנחנו משתמשים בסטרייפ, כן. אז ראיתי ראיון איתם, והם אומרים שבהתחלה שלהם, מה שהם עשו זה הם שמו צ'אט בהום פייג', כאילו בהום פייג' היה צ'אט שכבר יכולת להתחיל לדבר, ושזה היה אחד הדברים שהכי עבדו להם. כי היה להם בעצם את הספורט הכי טוב בעולם לדבלופרס, שזה היה כל האסטרטגיה שלהם, לתת את ה-API הכי טוב בעולם לפרוססינג של כסף. היה להם צ'אט כמו לייב צ'אט, או צ'אט שהוא ממש אמבדינג בתוך ה... אמבדד. לפי מה שהבנתי מהסיפור, לא ראיתי את זה בעיניים, כאילו, אבל לפי הרעיון... אוקיי, okay, אני כבר מתחילה להזיז את הגלגלים, לראות אם אולי נעשה משהו כזה אצלנו, כי זה עובד מדהים. זה שווה טסט, כן. זה שווה טסט. כן. ואני חושב שמה שמעניין בזה, שזה משדר מהרגע הראשון כמה אתה זמין לשאלות, שזה מה שבאמת קורה כשאתה דבלופר ואתה מנסה מוצר חדש. מעניין. אז, אז אני רוצה שנייה להמשיך עם העניין הזה של הקונטנט מרקטינג, כי אני חושב שזה מאוד מעניין. מה שחשוב בקונטנט מרקטינג זה mm-hmm. ליצור אה, אה, בלוג שהוא מוגדר סביב נושא מסוים. Mm-hmm. אה, 
את היוזרים המתאימים. כלומר, לא מעניין אותי שישמעו על המוצר, לא מעניין אותי שיהיו בנקודה שהם רוכשים מוצר, כל מה שמעניין אותי נגיד זה איך להביא מתכנתי ג'אווה. אז זה יכול להיות uh, פוסט על ג'אווה, זה יכול להיות uh, קריקטורות על ג'אווה, זה יכול להיות uh, חידה שהיא על ג'אווה. זה פשוט להביא את היוזרים הנכונים. אגב, מה ה-conversion, אולי, אולי באמת, כאילו, בגלל שאתם מתמקדים כל כך חזק ב-content marketing, יהיה קצת מעניין ל- ל- לבדוק באמת איך זה, כאילו, את המספרים של האסטרטגיה הזאת. אז נגיד, כמה אנשים מגיעים מדי חודש לבלוג הזה? מגיעים בחודש 50 אלף יוניק ויזיטרס לבלוג. Mm-hmm. שהם רובם מפתחים, או כולם מפתחים. כמעט כולם מפתחים, זה מספר שאני מאוד גאה בו, כי okay. יש מעט בלוגים שהם רק על ג'אווה ש... mm-hmm. שיכולים להגיע למספר, זה היעד זה 100,000, שם אני, אני אוכל לנוח. אז, אז כל, כל חודש באים 50,000 מפתחי ג'אווה, mm-hmm. מעניין, וכמה מהם מגיעים להום פייג' של תפיק, של תקיפי? <laughs> מגיעים להום פייג' משהו כמו... שלושה ארבעה אחוזים, גם על זה עבדנו הרבה מאוד כדי לראות איך מביאים אותם יותר, נגיד הרבה דברים שעובדים בבלוגים אחרים כמו פופ-אפים או דברים שהם ככה יותר אגרסיביים עבדו לנו מאוד רע, אז כל הזמן עבדנו בעצם על המינוי שמצד אחד אנחנו רוצים שידעו כן מה זה תקיפי וכן להשתמש בטראפיק, מצד שני לא להעמיס עליהם יותר מדי. אחד הדברים המעניינים שאנחנו עושים עם הקונטנט מרקטינג זה בעצם משלבים אותו עם פרסום. Mm-hmm. כלומר, ברגע שיוזר אה, היה בבלוג, בפוסט מסוים, אנחנו יכולים לעשות לו ריטרגטינג שהוא הרבה יותר חכם. Mm-hmm. אם מישהו נגיד קרא על ג'אווה 8, אז אחר כך הוא יראה באנרים שאומרים לו, already using Java 8, try to keep it for Java 8, או משהו mm-hmm. כזה, שזה הרבה הרבה יותר ממוקד מאשר מישהו שסתם היה אצלי באתר. Mm-hmm, מעניין. מה שאת מתכוונת זה שאנשים מגיעים לאיזשהו בלוג פוסט בנושא מסוים, ואז אתם עושים להם ריטרגטינג עם באנרים מסוימים, בגלל שהם היו בבלוג פוסט הספציפי הזה? כן. מעניין מאוד. כמה מילים על ריטרגטינג, ריטרגטינג בעצם זה טכנולוגיית פרסום שרוב החברות עובדות איתה, לנו נגיד היא פי שלוש יותר יעילה מפרסום ממוקד אחר למתכנתים, שמה שהיא מאפשרת זה בעצם לשים איזשהו פיקסל בכל דף, ואז אותם יוזרים שביקרו באותו דף יראו פרסומות מסוימות בדף פייסבוק שלהם ובאתרים אחרים. כמה זמן לוקח להכין פוסט כזה? בערך יום וחצי, יומיים. יש הרבה, יש דיונים מאוד גדולים על quantity מול quality ב-content marketing. מניסיונות שלנו, פוסט שהוא בינוני, שכתבנו אותו נגיד בחצי יום, או שמחזרנו איזשהו חומר אחר, מביא בסביבות ה-1,000-2,000 כניסות. פוסט שהוא איכותי מביא 15-20 אלף כניסות. אז, אז מבחינת המספרים של הזמנים, שווה לנו להשקיע פי ארבע יותר זמן ולקבל uh, טראפיק שהוא פי עשר ויותר. עכשיו, כל פוסט כזה, כאילו, אתם כותבים אותו, ואז איך העולם נחשף לזה שהוא קיים? אז חלק מאוד מאוד חשוב בקונטנט מרקטינג זה לעשות מחקר מאוד עמוק על הצ'אנלס, כלומר, זה אפילו קצת הפוך, כלומר, כשאני בניתי את הבלוג של תקיפי, אז מה שעשיתי בעצם, לקחתי את כל הבלוגים המוצלחים בעולם שלנו, שזה יכול להיות סתם בלוגים, זה יכול להיות בלוגים של חברות אחרות, והתחלתי למפות מאיפה הם מקבלים את הטראפיק. זה אומר קודם כל פשוט לחפש בגוגל ולראות מי כתב עליהם, איפה הזכירו אותם, זה להשתמש בכלים כמו סימילר ווב, שמאפשר באופן די מהיר לראות מי מפנה אליהם. סימילר ווב מדהים דרך אגב. כן. יש עוד הרבה מאוד טכניקות והרבה מאוד כלים שמאפשרים באופן די פשוט להבין ו... ומה שאני ניסיתי לבנות, בעצם לקחתי את הערוצים העיקריים שמהם מקבלים את הטראפיק וראיתי איזה סוגי תכנים מצליחים שם. אם זה אפילו נגיד להסתכל על הקר ניוז או רדיט ולראות מה, מה יכול להצליח שם. 
אז זה לא התפיסה של, אני חושבת שאחת הבעיות בקונטנט מרקטינג זה שאומרים בוא נעשה ולוג, על מה נכתוב, בדיוק עשינו את המימוש הנורא מעניין של הפונקציה הזאת, זה בטח יעניין את כל העולם. התפיסה שלנו היא מאוד הפוכה, בואו נראה קודם כל מה מעניין את העולם ואז נכתוב משהו ש... mm-hmm. שמתאים לזה. אין כמעט דברים בבלוג ש... שבאים מהבטן, כלומר הכל זה ככה מאוד מחושב. מאוד מחושב מח... לפי הערוצים, בעצם הערוצים מכתיבים את זה, כן. ערוצי הפצה של, ה... של הקונטנט. כן. ומה ערוצי ההפצה באמת בסופו של דבר? אצלנו רדיט הוא ערוץ הפצה מאוד, מאוד משמעותי, אנחנו עובדים בערך עם חמישה או שישה בלוגים שעושים לנו ריפאבלישינג, mm-hmm. ואז בעצם הם מפרסמים את כל הכתבה או חלק מהכתבה ונותנים, ונותנים הפניות אלינו, טוויטר הוא כלי מאוד חשוב אצלנו, האקר ניוז פחות ניתן לשליטה והרבה יותר מתפרע מאשר רדיט, mm-hmm. אבל גם, גם יכול להיות כלי חשוב, אז אלה בעיקר. טיפה level up, או, או, או לפני שחלטתם על content marketing כאסטרטגיה מרכזית, איך התהליך הזה עבד אצלך? אני רוצה גם לדבר על איזשהו ספר מעניין בתחום שאני קורא. הדבר הכי חשוב לדעתי זה קודם כל לפגוש הרבה חברות ב... בתחום שלכם, ולהבין מה הם עושים ומה עובד להם ומה לא עובד להם. מה, עם פאונדרים אחרים? פאונדרים או VP מרקטינג אחרים, ופשוט... כמה שיותר להיות חצופים ולשאול כמה טראפיק יש לכם, מאיפה הוא מגיע, מה מקנברט יוזרים הכי טוב. אחד הדברים שמאוד עזרו לי בהתחלה זה שבעצם עשיתי איזושהי קבוצה של שמונה או עשר חברות ש... שעזרו, שבעצם נמצאות איפשהו בתחום של מרקטינג פור דיבלופרס, ונפגשנו פעם בחודש וכל פעם זה היה נושא מאוד ספציפי. וזה היה בנהדר, זה היה פעם אחת איך שמים לינקים בוויקיפדיה ומה הניוזלטרים שמקנברטים הכי טוב ואיך יוצרים בלוג כמו שצריך וזה בעצם נותן קונטקטים של אנשים מאוד מאוד מתאימים שאפשר להתייעץ איתם באופן מיידי ושאפשר תמיד, שיש רשימה של מי אפשר לפנות ולשאול אותם שאלות ספציפיות. אז מאוד להבין את השאלה שאני תמיד שאלתי חברות אחרות זה איך הגעתם לאלף יוזרים הראשונים. זה מבחינתי גם השלב הכי מכריע, כלומר, אם לא עוברים את האלף יוזרים הראשונים, ואני חושבת שרוב הסטארט-אפים נמצאים במקום הזה. במובייל קונסיומר? יוזרים, יוזרים, אמיתיים, אנחנו קוראים yeah. ליוזרים, יש את המספרים שבצד של הסיינאפס, אבל יש את ה... אקטיב ריטיינד יוזרס. כן, אבל ממש, אצלנו, זאת אומרת, ההגדרה זה מישהו שנכנס פעם ביומיים. אז אני חושבת שגם במובייל קונסיומר... רוב החברות נעצרות לפני שהן מגיעות לאלף יוזרים ש... נכון. שאצלי בראש זה יוזרים שאם תיקח להם את המוצר, אז הם ממש יכעסו עליך. אז אוקיי, אז, אז טכניקה ראשונה זה היה לדבר, לאסוף, להגיע בצורה חצופה ל-VP מרקטינג סלאש פאונדרים, שמשווקים בעצם לאותו קהל יעד, נכון? זה הציר. כן. אז מגיעה לאנשים האלה ש- שהם עובדים, מנוסים באותו קהל יעד, ואוספת מהם מידע ו- ומייצרת איתם נטוורק. איזה עוד דברים עזרו לך להחליט על איזה דרך ללכת עם את הקיפי? זה היה בעיקר, אבל התחלנו להתנסות כמה שיותר מוקדם. כלומר, התחלנו את הבלוג בשלב יחסית מוקדם, בדקנו גם שם את הקונברג'ן, כמה בכלל נרשמים לאיזשהו, לאיזושהי בטא. בשלבים די מוגדרים, מוקדמים, גם סתם ניסינו פרסום. כלומר, בואו ניקח 100 דולר בפייסבוק, בואו נראה, אולי הפוסט שאנחנו עובדים עליו יומיים שמביא לנו ככה וככה לידים, אנחנו נשיג את אותו דבר ב-50 דולר בפייסבוק. זה לא עבד, אבל אני מנסה ככה לבחון את כל ההנחות תמיד. אז זה פשוט לנסות הרבה ערוצים ולהבין משם מה עובד יותר טוב, מה עובד פחות טוב, גם מה מתאים לקבוצה. כלומר, אני חושבת ש... 
שיש חברות שמאוד טובות באינבאונד, יש חברות שמאוד טובות באאוטבאונד, זה מאוד תלוי מי הפאונדרים ומה עובד להם טוב. מה הוא עושה את הכישורים שלהם? כן. מה הם יודעים לעשות בעצם? אז, אז בהקשר הזה אני רוצה להמליץ על ספר אדיר, mm-hmm. שאני עכשיו קורא, או יותר נכון מקשיב, mm-hmm. יש לו גרסת אודיובוק, שנקרא Traction, של גבריאל ויינברג, שזה הפאונדר של DuckDuckGo, שזה מנוע חיפוש שהיום הוא למעלה מאחוז. יש לו אחוז מנתח השוק של מנועי החיפוש, שאולי נשמע מעט, אבל זה שוק כל כך ענק וכל כך לוקרטיבי עם הרבה כסף. והסיפור המעניין שזה סטארט-אפ של בעם אחד. נכון, זה סטארט-אפ של בעם אחד שמתחרה בגוגל והדיפרנציאציה שלו זה פרטיות. ולקח לו, יש שם המון סיפורים מעניינים, אבל הספר, כל הקטע שלו, זה גייד לאיך להביא את הסטארט-אפ שלך לטריאקשן, ומה שהם עשו שם זה מיפו 19. ערוצי טראקשן שונים, פרסום במנוי חיפוש, פרסום בסושיאל, שלטי חוצות, קונפרנסים, ממש מיפו, כאילו אני לא הצלחתי בינתיים למצוא איזשהו ערוץ שלא נופל באחד מ-19 הקטגוריות האלה. לכל קטגוריה הם גם מצאו איזה שלושה ארבעה פאונדרים מגניבים לאללה, כאילו, שמראיינים אותם ומספרים את הסיפור של מה עבד להם ומה לא. ומציעים פריימורק מאוד דומה למה שהזכרת, של הם קוראים לזה בולס דייפר, לא משנה השם, אבל הקונספט הוא להסתכל על ה-19 הערוצים האלה, לא לוותר על אף אחד מהם, כלומר ללכת נגד תחושות הבטן הרבה פעמים, ולא לבוא עם איזושהי החלטה מראש, שלטי חוצות לא טוב לסטארט-אפ שלי, כי אני עושה אפליקציית מובייל, וכן לנסות לחשוב על, לתת הערכות פחות או יותר של... מה הייתי עושה אם הייתי עושה את הדבר הזה, איזה ניסוי זול אני יכול לעשות. ואז יש שם איזשהו תהליך מאוד מהיר של להחליט מה זה ה-inner circle, מה זה הדברים שנראה לנו הכי יצליחו, ואז לעשות בעצם שורה של ניסויים. זה קצת כמו לין סטארט-אפ, אבל מפוקס על מרקטינג. בספר שאני ממש ממליץ. אנחנו נשים לינק באימייל. שבעצם השיטה היא למפות ערוצי דיסטריביושן, ערוצים שדרכם אפשר להגיע לקהל היעד ולעשות ניסויים על כל הערוצים האלה, אולי להגיד השבוע אני מנסה את הערוצים האלה, שבוע הבא אני מנסה ערוצים אחרים, לראות מה עובד, להמשיך לשנות את זה. יותר עמוק מזה בעיניי זה התנוחה של אני לא באמת יודע, כמו שלין סטארט-אפ גורם לך להיות במקום הזה למוצרים, אז כאילו גם אתה לא באמת יודע מה יעבוד ל... לבל הבא של היעדים השיווקיים שלך, אז אני רוצה, אני רוצה לעשות איתך שלוש דקות אופיס אאורז על יובי. אולי נסביר שנייה מה זה אופיס אאורז? אז אני אסביר שנייה. אז אופיס אאורז זה מונח מאקסלרטורים, מה שזה אומר זה שיושבים עם מישהו עם ניסיון ומנהלים שיחה על מה כדאי לעשות ולמה. אז בגדול אני עוד מעט משיק, ואני הולך לעשות ארבעה פעילויות מרכזיות. רציתי לדבר איתך על כל אחת מהן, תגידי מה את חושבת. אז הפעילות הראשונה שאני הולך לעשות זה PR, יחסי ציבור. כשיובי תצא, אני הולך לעשות יחסי ציבור באאוטלטים אמריקאים, טק ונון-טק. אז ככה, קודם כל, לגבי, הזכרת בהתחלה שנדבר מה עבד לנו בתקיפי, מה לא עבד לנו בתקיפי, אז נגיד דבר שלא עבד לנו בכלל בתקיפי זה PR. כי הגעתי מ-Visual Tower, שזה כל מה שעשינו בערך, והייתי בטוחה שעכשיו זה מה שנעשה בתקיפי. וגיליתי שלבלוגים שהם מיינסטרים, תקיפי פשוט משעמם מדי, ולבלוגים שהם, שהם טכניים בדרך כלל לא מכסים מוצרים, ואם כן, אז הטראפיק הוא, 
הוא מאוד מאוד נמוך. אז בהמשך למה שדיברנו עליו קודם, כן ניסינו. כלומר, כן אמרתי, אני חייבת לנסות ולראות, אולי זה טראפיק מאוד נמוך, אבל סופר איכותי, או יכול להיות שכן אפשר במספיק מאמצים להכניס את זה לבלוגים הגדולים. מאוד התעקשנו, אחרי, גם אני חושבת שהיה לי שיברון לב שם, שאחרי שהרגשתי ש... אני מצוינת בלהגיע לבלוגרים, וכתבו המון המון על המוצר הקודם, אז פתאום הגעתי למצב שאני שולחת אינסוף מיילים לבלוגרים ואף אחד לא עונה, כי או שכותבים לי שזה מוצר טכני מדי וזה לא יעניין את הקוראים. בסוף, כן נגיד, הגענו לכתבה בווירד, ושזה המקום בשביל דקיפי, כי זה כן מספיק מיינסטרים, אבל זה כן למתכנתים וגיקי, וקיבלנו משם משהו כמו 200-300 כניסות, שבמונחים שלנו עם הבלוג זה לא, בטוח לא שווה את ההשקעה. אז אסטרטגיית מרקטינג שבכלל אני מאוד מאוד אוהבת ומאוד מאמינה בה שזה ככה קרוסינג זה קאזם הכי בסיסי זה פשוט להתחיל באיזושהי נישה קצת יותר קטנה מה, מהרגיל. בתקיפי למשל הכלי הוא מפותח למתכנתי ג'אווה, אנחנו השקנו את תקיפי כתקיפי פור סקאלה שזה איזושהי שפת תכנות שהיא שפת בת של של ג'אווה שהיא הרבה יותר מגניבה, מצד שני אין לה שוק כמעט, זאת אומרת זו שפה שהיא עדיין צעירה, אין הרבה חברות גדולות שמשתמשות בה, אבל יש לה קומיוניטי שהוא מאוד מאוד פעיל ומתעניינים לכתוב על זה, וזה משהו שהוא ככה מאוד מעניין אנשים. ובעצם ככה עשינו את ההשקה הראשונה של תקיפי פור סקאלה, ואחרי חודשיים השקנו את תקיפי פור ג'אווה, זה המוצר זהה, כלומר המוצר אחד לאחד אותו דבר, אנחנו מבחינת התוכנה לא מבדילים בכלל אם זה ג'אווה או סקאלה. אז אני חושבת שזה גם משהו שעוזר ב-PR, כלומר למצוא איזשהו נושא שהוא מאוד חם שאפשר להתלבש עליו, למתג את המוצר באופן שהוא קצת יותר צר ואז זה יכול להיות יותר מעניין. עוד כמה עצות לגבי PR, אני חושבת שאחת הנטיות הטבעיות היא תמיד, כמו שאמרת, ללכת לבלוגים טכנולוגיים ובלוגים לא טכנולוגיים, כלומר מצד אחד מי שמכסה אפליקציות, מצד שני מי שמכסה נושאים של משפחה. בדרך כלל השני לא עובד טוב, כלומר... המאמי בלוגרס לדוגמה? כן. לא עובד טוב. אני שמעתי את זה, גם זה מהניסיון שלנו, גם שמעתי את זה מאינסוף חברות אחרות, שמישהו שעושה משהו לספורט, אז הוא חושב שהמקום הכי קלאסי זה אתרים של ספורט, או מישהו שעושה משהו לאופנה, ללכת לאתרים של אופנה. אני חושבת שיש לזה שני היבטים, קודם כל יותר קשה להיכנס לשם, כי... כי יותר מורכב פשוט למצוא מישהו שכותב שם על אפליקציות, שהוא מרגיש מספיק מוסמך לכתוב על אפליקציות, בדרך כלל זה לא הפוקוס שלהם. והדבר השני זה שכנראה שמישהו בא לקרוא על משפחה, אז הוא לא בהכרח במוד של להוריד אפליקציה. בניגוד לבלוגים היותר טכנולוגיים. שלא שמעתי על אף חברה שהצליחה מאוד בזה שהיא הלכה על בלוגים של עיצוב, או של אוכל, או של משפחה. עוד משהו שחשוב מאוד ב-PR לדעתי, זה לא רק להתפקס על הטקראנצ'ים וכאלה, כלומר, אנשים בטוחים שיכתבו עליהם בטקראנץ', ואז משם יגיעו 50 אלף יוזרים. המספרים משמעותית יותר נמוכים, כלומר, אני קצת באופן אובססיבי וחצוף תמיד שואלת חברות אחרות כמה טראפיק הגיע לכם מפה ומפה, ושומעת את המספרים, בדרך כלל מטקראנץ' מקבלים משהו כמו אלף הורדות, זה לא, לא מספרים שיעשו שינוי עצום בהצלחה של המוצר, והרבה הרבה 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 יותר קל להיכנס לבלוגים הבינוניים והקטנים, ומשם גם אפשר להגיע לכמה עשרות או כמה מאות הורדות מכל אחד. אז לא הייתי מתפקסת דווקא רק להגיע לגדולים, אלא הרבה יותר לבינוניים. עוד משהו מעניין על PR זה לחשוב גם בשפות אחרות. 
זאת אומרת, מזניחים קצת בלוגים שהם לא באנגלית. אחד הדברים שאנחנו עשינו בסטארט-אפ הקודם, היינו פשוט מתרגמים, מתרגמים את הפנייה לבלוגרים. מה שהיינו עושים... וואי, זה הגיוני. שמעתי לעשות את זה על האפסטור, אבל לא שמעתי לעשות את זה על ה-PR. זה נכון, זה חכם. מה שהיינו עושים, היינו פשוט מחפשים אפליקציה שהיא בסגנון שלנו. מצמצמים את כל התוצאות בגוגל לחיפוש רק באיטלקית או רק בספרדית למשל, וככה מוצאים בכלל מי הבלוגים שכותבים על, על אפליקציות בספרדית, איטלקית, גרמנית, צרפתית, סינית, ואז פשוט מתרגמים את המייל פנייה לבלוגר לאותה שפה. עכשיו אני חושבת, אנחנו עשינו את זה לפני 4-5 שנים, עכשיו עם פייבר אפשר לעשות לפי דעתי את כל התרגום ב-5 דולר, ו... Um, וככה קיבלנו די הרבה כיסויים, כי פשוט פונים אליהם הרבה פחות. אני חושבת שכל הרעיון ב-PR זה לראות uh, איך מגיעים ל, לבלוגרים שמצד אחד הם uh, מספיק משמעותיים כדי להביא לפחות כמה מאות הורדות נגיד, um, ומצד שני, איך להגיע לבלוגרים שלא כל העולם uh, רץ אחריהם. אז נגיד uh, באייפון איטליה קיבלנו משם משהו כמו איזה 20-30 אלף הורדות. אוקיי, ו... okay, אז רגע, זה היה לגבי PR. האמת, האמת, היה לי שאלה אחת שהיא בקטנה, כזה כאילו שאלה, שאלה שהיא לדעתי לא נושא מהותי, אבל עדיין מעניין. אני הסתכלתי קצת על ה, על, גם על חומרי השיווק של תקיפי, וגם קראתי חלק מהדברים שכתבת לגבי ויז'ואל טאו, וראיתי שיש איזושהי אסטרטגיה של להשתמש במסקוטס, זה אומר, בתקיפי יש מפלצות כאלה, שהן mm-hmm. מחישות את המוצר, והיה, בוויז'ואל טאו היה איזשהו סיפור על איזשהו דמות, אנדי דה אינג'יניר או משהו כזה. Yeah. את חושבת שזה, כאילו, אולי תספרי קצת על האסטרטגיה הזאת של להשתמש במסקוטס. מה זה מסקוטס? כאילו, נראה לי שכולם יודעים. אז מסקוטס זה פשוט שחלק מהמותג של החברה שלך בנוי על דמות. נגיד, נראה לי במקדונלדס, איך קוראים לו? רונלד מקדונלד. רונלד מקדונלד זה סוג של מסקוטס? לגמרי. אני חושבת שכמעט כל חיה יש לה, נגיד, זה מותג, חושבים על הנמר של קורנפלייס. של פרוסטיז, נכון, נמר של פרוסטיז החזק. טייגר, טוני דה טייגר. אוקיי, עד כאן. ואת בעצם משתמשת בזה בשתי חברות. כן. למה? אני חושבת שבשתי החברות היו לי מוצרים שהם יחסית מורכבים להסברה, והם לא מוצרים שזה לא... אפליקציית מוזיקה או דייטים או משהו כזה שבפני עצמו כבר יוצר איזשהו רגש חזק. ומה שהיה לי מאוד חשוב זה ליצור את האפקט היותר רגשי במוצר ואת המשהו שגורם לצחוק או לחייך או לעשות איזשהו חיבור שהוא קצת שונה. ובשניהם זה עבד באופן מדהים. אני חושבת שמה שעובד בזה הכי טוב זה שפשוט זה עושה את המוצר מאוד זכיר. כלומר, מה שאני אומרת על מפלצות זה שלא כל כך אכפת לי אם... אם יחשבו שהן מצחיקות או לא מצחיקות, אבל ברור לי שכל אחד שהיה אצלנו באתר פעם אחת, יזכור שהוא היה כבר באתר הזה, ומישהו שרואה את, את הקיפי עוד פעם באיזשהו מקום אחר, יזכור שכבר הייתה לו איזושהי אינטראקציה עם, ה, עם המוצר. וזה מצחיק שהרבה פעמים אני מציגה את, את עצמי ואני אספר קצת על הקיפי, ואז אומרים לי... אה, זה עם המפלצות. אה, בדיוק, כן, זה עם המפלצות. זה, זה יוצר קשר מאוד שונה עם אנשים, אני חושבת שזה גם נתפס כפחות שיווקי או אגרסיבי. נגיד סיפור מעניין ש, שהיה לנו, שהשקנו את, את הקיפי פור סקאלה שהזכרתי קודם, אז יצרנו מפלצת סקאלה. וחודש אחרי קיבלנו מייל ממישהו היוצר של סקאלה ומישהו כתב את סקאלה הראשוני שהוא מבקש טישרט עם המפלצת. זה קשרים מאוד שונים, זה תמיד פותח שיחות באופן יותר כיפי. מבחינתי זה דרך לקחת מוצר ארכיטקטוני כבד ומוצר למתכנתים כבד ולהעביר את זה למישור רגשי וכיפי והומוריסטי וזה משנה את 
החיבור עם אנשים ואת השיחה עם אנשים. את חושבת שזה כאילו משהו שיכול, שנגיד מוצר טוב, יכול לא לעבוד לאסטרטגיית מסקוטס? כאילו את דוגמא תעשי את זה לכל, לכל החברות שלך? זה כזה... אף פעם לא הייתה לי או לא חשבתי ברצינות על חברת קונסיומר שהיא מאוד... כלומר, אני לא רואה למה טינדר או ארבינג בי צריכים מעסקות, כי המסר הוא מספיק מעניין וחדש שזוכרים אותו. להגיד שזה היה מזיק להם, לא נראה לי. אחד הדברים המצחיקים שאנחנו עושים אחרי שראינו את ההצלחה של סקאלה, זה שהרבה פעמים כשאנחנו מתחילים לעבוד על איזשהו, איזושהי טכנולוגיה חדשה, אז אנחנו לוקחים את המסקות שלהם או איזשהו לוגו שלהם, ויוצרים עליו ציור מצחיק עם המפלצות שלנו. אז נגיד יש טכנולוגיה שנקראת ג'נקינס, שמאפשרת בעצם להוציא הרבה גרסאות לפרודקשן, ויש להם מין מלצר בריטי mm-hmm. עם כוס תה. אז עשינו ציור שלא עושה לחיים עם המפלצת שלנו עם כוס בירה. ו- ושלחנו לחבר'ה של ג'נקינס עם זה, ושאנחנו מתחילים עכשיו לעשות תמיכה בג'נקינס. ו- וכמובן שזה מחזיר מייל, וכמובן ש... ריטוויט. בדיוק, ו- וזה יוצר קשר אחר לגמרי, ומבקשים טישרטים, ואז כל, ה- כל ההתחלת תקשורת היא שונה ש- שעובדים דרך הדבר ההומוריסטי. מגניב. איזה דבר קטן זה כזה, אתה יודע, זה כאילו הפרטים הקטנים של האסטרטגיית מרקטינג. אבל אני גיליתי שאנשים שהם, כשהם עושים משהו בצורה שהוא, שהיא מיינדפול ומתוכננת ועם אסטרטגיה, לפעמים הדברים הקטנים הם, הם הדברים שאתה חושב עליהם המון, נכון. והם גם, הם נראים קטנים, אבל בסוף זה דברים שעושים הבדלים מאוד גדולים. כאילו, זה רק נראה קטן. Mm-hmm. זה דברים שהושקע בהם הרבה מחשבה. אז אנחנו שמנו לב, קודם לפני התוכנית הסתכלנו קצת על הבלוג שלך ועל החומרים השיווקיים שלכם. ושמנו לב לעוד פאטרן שהיה מעניין, שזה שזה נראה כאילו חלק מהאסטרטגיית תוכן שלכם, זה ממש לייצר מיני מוצרים שעוזרים לאנשים לעשות משהו, ואז לשווק את המיני מוצר הזה. אתן נגיד דוגמה אחת, ראינו שבניתם כלי בשביל לבחור את אזור השרתים המתאים באמזון למוצר שאני הולך לבנות. אם אני צריך לבנות מוצר, אם אני עושה דיפלוימנט לענן של אמזון, אני יכול לבחור אזור שרתים, ואתם בניתם מוצר שיעזור לי. להחליט את זה. כן. את יכולה אולי להגיד כמה מילים על האסטרטגיה הזאת, שממש לבנות מוצרים בתור תוכן? כן. האסטרטגיה הזאת התחילה ברגע עמוק של תסכול, שראיתי איזה מוצר... ככה מתחילים כל הדברים הטובים. שראיתי איזה מוצר מאוד מאוד שטחי, שהיה מקום ראשון בהאקר ניוז איזה יומיים, והיה ברור שהוא קיבל איזה חצי מיליון כניסות, ומקום ראשון ברדיט, ו... ואמרנו ככה כולנו בזלזול, זה משהו שהיינו בונים ביומיים, וזה באמת היה משהו שהיינו בונים ב- ביומיים, ואז ככה הקליק לי שהדברים שבונים ביומיים, הרבה 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 יותר קל לשווק אותם. זה גם דברים שאתה לא צריך למכור בסוף, אז זה לא צריך להיות, זה, זה לא צריך לעבוד לגמרי, כי זה משהו קטנצ'יק, ואני חושבת שאז ככה עשיתי לעצמי את הסוויץ', שאפשר גם להוציא דברים מאוד מאוד קטנים, ש- שיעבדו טוב, בתור משהו שהוא, שהוא נפרד. מאוד מעניין. אחד מהדברים שהכי מעניינים ש... שעולים מהשיחה הזאת, זה שזה מדהים כאילו כמה אפשרויות נפתחות ברגע שמחליטים ממש להשקיע בקונטנט. זה ממש להגיד, אוקיי, אני עכשיו הולך לקחת כמה ימים בשביל לייצר משהו שיעזור לאנשים, או ילמד אנשים, ואז להפיץ את זה. בין אם זה, כאילו, הרי גם אמרת שאתם משקיעים ימים גם בכתיבה, כן. לא רק בבנייה של המוצרים האלה. אז כאילו, מה יוצא מההשקעה הזאת של... של להשקיע בתוכן. כן, אז זו אחת הסיבות שאני מאוד מאוד אוהבת קונטנט מרקטינג, שמצד אחד לוקח זמן לבנות את זה, מצד שני היום היא 50 אלף כניסות לבלוג, 30 אלף נכנסים לפוסטים ישנים, או שמוצאים אותם בסרט, או שיש להם לינקים, אז כלומר גם אם עכשיו אנחנו לא משקיעים דקה במרקטינג החודש, עדיין יהיה לנו 30 אלף כניסות לבלוג. 
אוקיי, אני, אני רוצה לשאול משהו שהוא שנייה, לא, לא פחות קשור ליום יום של הסטארט-אפ, פחות, פחות קשור לשיווק, וזה הנושא של, של ג'נדר בסטארט-אפים. אז, אז אנחנו פוגשים די הרבה פאונדרים, ואנחנו לא פוגשים הרבה פאונדרים שהם נשים. זאת אומרת, רוב, רוב הפאונדרים הם, הם גברים. והשאלה הראשונה שלנו זה בעצם, האם זה בכלל משנה? איך זה להיות פאונדר אישה, ואו, או שאם זה בכלל משנה? אני מאוד מאוד לא מרגישה שום הבדל, אני גם לא כל כך מתעסקת בזה. כלומר, אני באיזשהו שלב, בתחילת היזמות, אמרתי לעצמי, אני מפסיקה לחשוב אם אמרו לי ככה או ככה, כי אני אישה, כי זה פשוט לא יעזור. אני במקום היום שאני מרגישה שזה מאוד מאוד שווה, כלומר, מול משקיעים, בגיוס עובדים, הלקוחות שלנו הם הכי הכי הארדקור של המתכנתים, כלומר, מי שאני פוגשת זה ה-DevOps והראשי צוותים של ה-Server Side, לא מרגישה בשום דרך שמתייחסים פחות ברצינות, או שזה... שזה סוגר דלתות או משהו כזה. מעניין. אחת מהסיבות ש... שאני שואל, זה כי נראה שבארצות הברית בזמן האחרון זה איכשהו עלה ל... ל... למודעות. זאת אומרת, היו כמה... היו כמה כאלה סקנדלים, כל מיני פאונדרים שהתפטרו, אני חושב שגם בטינדר וגם ברפי ג'יניוס וגם בגיטאב, ממש בזמן מאוד קצר, היו כל מיני סקנדלים ש... שמערבים נושאים של ג'נדר. וגם ממש לא מזמן היה בלוג פוסט של ג'סיקה ליבינגסטון, שהיא אחת מהמייסדות של וואי קומבינטור, שהזהירה משקיעים מבעצם לא להתחיל עם פאונדריות בימים של, של הדמו דיי. וזהו, אז, אז כאילו, אבל האמת שזה אני ממש שמח לשמוע, כאילו, שבעצם מה שאת אומרת זה ש, ש, שאת לא מרגישה שום, שום אפקט, הכל סבבה. כן, וגם הרבה נשים אחרות שהן יזמיות שאני מדברת איתן, מאוד מאוד נדיר שאני שומעת מישהי שאומרת שהיא הרגישה שמשקיע לוקח אותה פחות ברצינות, או, או משהו כזה. כלומר, מבחינתי זה, זה, זה אותו דבר, יש מקרים שזה קצת עוזר בהם, זהו, אני, המקום היחיד שאני יכולה להגיד ש... ולא עשיתי בו מספיק בדיקות, ש... שעשיתי cold emails בהתחלה ל... <laughs> לחברות, וזה היה נושא שהוא מאוד מאוד טכני, אז הוצאתי מיילים מהאימייל של השותף שלי, קיבלתי שם קצת יותר מענה, לא, <laughs> לא משהו דרמטי, אני חושבת שזה פשוט לפעמים נתפס בנושאים מאוד מאוד טכניים, שבשביל להיות דיזיין פרטנר, או בשלבים מאוד התחלתיים של המוצר, שיותר הגיוני שיפנה אליך. <laughs> גבר זה מצחיק, כי הרבה פעמים מדברים איתי על ה-cold emails בגלל הפוסט שכתבתי, ואומרים בטח שענו לך כי את בחורה. ואז אני צריכה להסביר להם שדווקא שם הוצאתי את ה... אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד ספציפי לעולם שלנו. היום אני מוציאה את כל ה-cold emails ממני, וזה עובד בסדר. אוקיי, מעניין. אז רק עוד דבר שמעניין זה, מה הרקע שלך? כאילו, איפה גדלת? מה למדת, מה עשית בצבא, איך הגעת להיות יזמית? אוקיי, גדלתי ברעננה. התחלתי במסלול שהוא סביר ליזמות, כלומר, לא מבחינת אופי, תמיד הייתי באופי שהוא מאוד אנטי יזמי ומאוד מאוד ביישני, ואף פעם לא חשבתי על זה ברצינות, אבל כן למדתי מחשבים, בצבא הייתי במודיעין בתפקיד טכני, ואז החלטתי שאני הולכת להגשים את חלום הילדות שלי מגיל שמונה וללמוד ארכיטקטורה בבצלאל. זהו, ואז ככה התחיל מסלול, מסלול שונה לגמרי. אני חושבת שבאופן קצת אירוני, דווקא 
זה כן מאוד בנה לי את הטופי היזמי, כי בצלאל היה פעם ראשונה בחיים שממש נכשלתי באופן מלא במשהו, ובסמסטר הראשון של, של בצלאל אז, אז נכשלתי, שזו הייתה פעם ראשונה ש... שממש נכשלתי במשהו בחיים, ואני חושבת שאם עד בצלאל תמיד למדתי איך להיות אינטליגנטית, אז בצלאל למדתי איך להיות חכמה. ו... ואז... שמה, מה, איך את מגדירה את ההבדל ביניהם? ש... שזה אומר איך לעקם את החוקים יותר. ואז הבנתי שאם אני לא יודעת מספיק טוב לשרטט למשל, ואסור לנו להשתמש באוטוקאד בשנה הראשונה, אז הייתי מדפיסה סרטוטים באוטוקאד, ואז עוברת עליהם <laughs> עם דף שקוף בעיפרון, ו... והיו משבחים אותי על, ה... על הסרטוט הנהדר <laughs> והדיוק, ואף אחד לא שאל למה בסמסטר א' הכל היה מרוח, ובסמסטר ב' הכל מדויק ו... וישר. והבנתי קצת את השפה של בצלאל, שבאיזשהו מקום היא לא הייתה לי נשמעת הגיונית, או הייתה נשמעת לי מאוד פלצנית, אבל ידעתי איכשהו להיכנס לתוך זה, ולהצליח בתוך זה, ובשנה ב' כבר סיימתי בהצטיינות. אני חושבת שזה המקום הראשון שככה לימד אותי, שלא צריך לעשות יותר, או לעשות טוב, אלא צריך לעשות דברים באופן יותר חכם, ואני חושבת שזה ככה... הכינו אותי כן ליותר ליזמות. גם יזמות התחלתי באופן מאוד, מאוד לא מתוכנן ונאיבי. בשנה רביעית מתוך חמש בבצלאל נמאס לי קצת מארכיטקטורה ונמאס לי מאוד מבצלאל והחלטתי שאני עוזבת. וזהו, ואז ככה איזושהי שיחה עם שני ידידים שהיו איתי בצבא, התחלנו לדבר קצת על העולם וזה, זה היה איזה מין טיימינג שהיה לכולם. מאוד נוח לעזוב את העבודה, אמרנו בואו נתחיל לעבוד על משהו, אבל אף פעם לא הבנו שזה, שזה ממש סטארט-אפ, לא הבנו בדיוק במה זה כרוך, פשוט התחלנו ו- והמשכנו והמשכנו והמשכנו. מגניב, אתה מרואיין את השנייה הרצוף שיש לנו, שהיא דרופ-אוף של... ארכיטקטורה. דרופ-אאוט של ארכיטקטורה. מאוד. בן רובין מייבו. אוקיי. הוא בטכניון, למד ארכיטקטורה ועזב בשנה השלישית. אוקיי. אז, אז תודה רבה, ל... תודה רבה לך איריס. תודה רבה לכם. שהשקעת מהזמן שלך ובאת, היה מאוד מלמד. אני חושב ברמה האישית שלי לפחות, אני תמיד הייתי מאוד מסוקרן לגבייך, כי אני חושב שאין הרבה פאונדרים בארץ שהם לי לפחות מרגישים מהצד כאנשים שיודעים מה הם עושים במרקטינג <laughs> בצורה כאילו. אז תודה רבה, וסיימנו את הפרק השמיני שלנו. אנחנו, תודה רבה לכל המאזינים, אם יש לכם שאלות, תרישו שישלח לנו אימיילים, ושיהיה אחלה שם. שיהיה אחלה שם, תודה רבה, תודה איריס. תודה.